0: Meete Inge Liefvaard dichtte ooit de volgende regels. Vroeg ik mijn denken of God wel bestond, kreeg ik tot antwoord alleen een niet weten. Vroeg ik mijn voeten, zo lang al op pad, wisten zij enkel van kuilen en stenen. Vroeg ik mijn handen, wat is er rondom, wisten zij enkel van grijpen in leegte. Vroeg ik mijn ogen op wacht aan hun deur, wisten zij enkel, het licht is geweken. Vroeg ik mijn oren, eindelijk gehoor, deed ik verwonderd, daar is hij, hoor, spreken. Het is de taal van iemand die zoekt en tast naar een teken van God, maar zonder veel succes op het eerste gezicht. Denken, verzand in niet weten. Voeten stuiten op kuilen en stenen. handen grijpen in leegte. Ogen geven geen zicht op God. Maar dan, dan is daar het bevrijdende slotvers. Vroeg ik mijn oren, eindelijk gehoor. Weet ik verwonderd, daar is hij. Hoor, spreken. Je proeft de opluchting. Eindelijk gehoor. Je voelt de verwondering. Daar is Hij. Hoor. Spreken. Dat God spreekt, is ook best iets om je over te verwonderen. Het is niet vanzelfsprekend. God kan soms ook zwijgen. En dat kan een pijnlijke stilte zijn. Misschien hebt u zelf wel eens van die periodes, dat het zo stil is op de lijn. En je bent dan niet alleen. Er zijn zoveel psalmdichters die in zo'n pijnlijke stille tijd, zo'n droge periode, dat God zo eindeloos ver weg lijkt, het uitroepen en van hun kant de stilte doorbreken en vragen naar de hemelslingeren, Heer, houdt u niet stil, zwijg niet, God. Hoe lang zult u mij vergeten? In zo'n tijd komen we als we 1 Samuel 3 lezen. Niet voor één persoon, stilte, maar voor een hele gemeenschap. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer. Er braken geen visioenen door. De godslamp was bijna uitgedoofd. Er waren nog wel wetsboeken. Maar die lagen onder een dikke laag stof en niemand las eruit voor. Er waren wel priesters er ging zo weinig bezieling vanuit. Er was nog wel een tempel. Maar de godslamp stond op een wel heel laag pitje. En dan, dan staat er opeens zo'n zinnetje waar je je eindeloos over kunt verwonderen. Toen riep de Heer. En God had, ook, had zich ook in stilzwijgen kunnen blijven hu- hullen door, door te zeggen... Door te denken, als jullie mensen er niet zoveel mee mee hebben. Dan vind ik het ook best. Hij had afstand kunnen houden. Maar dat doet hij niet. God is een God die spreekt. Roept. Daar zit iets indringends in. Waikra in het Hebreeuws. Zo vaak lees je dat. En God riep. Hij wil steeds opnieuw beginnen en doorbreekt de stilte. Zo is het ooit ook begonnen. De aarde was woest en ledig. Woest en doods. En er lag een duisternis over de oervloed. En dan wordt die doodse stilte doorbroken door maar één iemand. En God zei, licht. En er was licht. En na de zondeval kruipen de eerste mensen angstig weg achter dikke struiken. En iedereen houdt zijn adem in. Geen vogel fluit. En het is opnieuw God die de stilte doorbreekt. En hij roept, Adam, waar ben je? Waar hang je uit? Kom tevoorschijn, mensje. En als na de zondvloed de hele aarde in doodse stilte ligt en er geen leven meer is, waar dan ook. Alleen die ark is het God die de stilte doorbreekt. En gaat een zetje geeft en zegt, Toe maar jongen, we gaan opnieuw beginnen. Bevolk de aarde. Jij en je familie. Ja, het begint steeds opnieuw met God die de stilte doorbreekt. Abram, weg uit je familie naar het land dat ik je wijzen zal. Mozes, trek je sandalen uit. Dit is heilige grond. Ik heb gezien hoe mijn volk leidt. En ik wil ze bevrijden. En daarom stuur ik jou... En zo gaat het ook vanmorgen in de lezing uit 1 Samuel 3. Toen riep de Heer Samuel. Ja, ja, zegt Samuel. En hij springt uit zijn bed en hij springt naar Eli. En hij zegt, zeg het maar Heer, u riep me toch? En zo gaat het één keer, en twee keer, en drie keer. God roept Samuel. En Samuel denkt steeds dat het Eli is. Ik wil hier het beeld even stilzetten, alsof het een video is. Even op pauze, want ik vind dit een aangrijpend beeld. En ik, ik wou het even met u bespreken. Ziet u het voor u? God in de hemel die maar steeds roept, keer op keer, Samuel, Samuel, Samuel. En dat ventje die maar steeds zijn bed uitspringt en begint te rennen en te hollen. En te draven. En, de, en te doen wat hij de hele dag al doet. Mensen tevreden stellen. Voldoen aan verwachtingen. Och arme. En vooral aan de verwachtingen van Eli. En we lezen zo treffend. Samuel had de Heer nog niet leren kennen. Natuurlijk wist Samuel dat God er was. Hij werkte notabene in de tempel. Hij liep de benen uit zijn gat. Voor de dienst aan God. Maar Samuel had nog niet geleerd... Dat God een God is die tegen je wil praten. Die contact met je wil. Samuel had nog van niemand begrepen dat God een God is die vertrouwelijk met je wil omgaan. Kennelijk moet je dat leren. Kennelijk moet je iets van een antenne ontwikkelen. Nou ja, van Eli kun je van alles zeggen. Maar één ding doet hij goed in dit verhaal: hij is degene die het, het ventje vertelt. Jongen, God zegt soms iets tegen je. Je schrikt er misschien van, maar hij wil soms echt iets tegen je zeggen. Als als dat nou nog eens gebeurt, dat je iets in je hoort klinken, begin dan niet te rennen, te hollen en te draven, maar zeg dan, spreek heer, uw dienaar hoort. En dit ene advies verandert iets in hem. Het is ogenschijnlijk een kleine verandering, maar het is een wereld van verschil. Want vanaf nu is Samuel een mens, een jongen, die rekening houdt met het feit dat er woorden van God tot hem gericht kunnen worden. Het opent iets in, van een ruimte in zijn hart, een heilige ruimte, waar God in kan spreken. En, en je voelt ook meteen dat God dichterbij kan komen. In het volgende vers lees je, en de Heer stond bij hem. Er is kennelijk een ruimte geschapen voor God om in het leven van deze jongen te beginnen te spreken. En hij wordt nu ook tweemaal geroepen bij zijn naam. Indringend, intiem. Samuel, Samuel. En dan zegt hij dat ene zinnetje. Spreek, heer. Uw dienaar luistert. Het is een eenvoudig zinnetje, maar er spreekt een levenshouding uit. Letterlijk staat er, spreek Heer, uw dienaar is horende. Niet maar even. Nee, uw dienaar is iemand die voortdurend aan het horen is. Spreek Heer, mijn antenne staat op u afgestemd. Iets in hem is gespitst geraakt op het opvangen van een woord van God. Hij zegt niet, spreek Heer, ik ben horende. Nee, hij zegt er heel iets belangrijks bij. Hij zegt, spreek Heer, uw dienaar is horende. Kijk, en daar breekt het koninkrijk van God door. Want hier is een mens die zegt, Heer, wat u ook gaat zeggen, of het nu fijn is of verontrustend. Ik buig me ervoor en ik vertrouw me eraan toe, want het komt van u. En ik ben uw dienaar. At your service. Wat u ook gaat zeggen, Heer, spreek. Uw dienaar luistert. We begonnen deze dienst met een oude psalm, misschien kent u hem wel van vroeger. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Ja, zo is God. Iemand die vertrouwelijk wil omgaan met mensen. God is relationeel. Hij verlangt er zo naar om contact te hebben. Hij wil graag een goede verstandhouding opbouwen. Een levenslange gespreksrelatie met jou, met u en met mij. Waarin wij ons mogen uitspreken voor hem. Maar vanmorgen wil ik het vooral hebben over... ...waarin hij zich mag uitspreken naar ons. Hij wil vanuit zijn kant... ...met zijn levenssfeer en zijn geest die van ons doortrekken. Zodat het één geheel wordt. En hij verweven raakt, gaandeweg met ons en wij met hem. En ons diep, diep in ons bestaan aanspreken. Daar waar geen ander mens kan komen... En soms doet God dat krachtig, van buitenaf. Maar meestal heel stil, heel teder, heel zacht. We zongen over Gods lieve stem. Niet liever, maar wel lief in de zin van voorzichtig. Want wij zijn maar een mensje. Samen wel eens maar een jongetje. U bent een mannetje of een vrouwtje. Ik ben, wij zijn een mensje. We zijn klein, we zijn kwetsbaar en we schrikken zo gauw van iets wat van buiten afkomt. En zo begint God te spreken door een woord uit de Bijbel. Door een woord van iemand die je kent. Maar ook door een gedachte die zich in je ontwikkelt in je stille momenten met God. God maakt zich daarin zo klein en hij past zich aan aan ons kleine bestaan. Samuel, Samuel. In de hoop dat wij er niet van schrikken, maar daarna beginnen te luisteren en ons toevertrouwen. Wat God betreft is dat het begin van een levenslange wandeling. En weet je wat zo mooi is van God? Hij hij forceert dat niet. God is niet bruut of dwingend of dominant of of, of zeurderig. God God is een gentleman. Hij, Hij laat altijd een ruimte waarin wij ook volwassen mogen worden en onze eigen keuzes maken. En, en, en tegelijkertijd zit er in die stem van God iets, iets doordringends, een noodzaak, een urgentie. In Hebreeën 4 staat het prachtig. Gods woord is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. En ze dringen diep door die woorden van God, tot waar ziel en geest en been en merg elkaar raken. En ze zijn in staat de opvattingen van ons hart en de gedachten te ontleden. Jacobus zegt... Die woorden worden in ons hart geplant. En Paulus zegt... Of Petrus zegt ergens... Die woorden die in ons leven klinken... Ze zijn als een bad wat ons schoonwast. In die verborgen omgang met God... Als je woorden van God hoort... Als je gedachten van God binnenkrijgt... Dan gebeurt er iets heel moois. Dan worden ons oude denken... Langzaam weggeblazen als een mist. Oef. En iets nieuws komt ervoor in de plek. Gods gedachten. Gods kijk op de zaak. Gods hart. Gods passie. Gods stem spoelt langzaam de restante weg van een vuile vaat. En waar eerder verwarring was en onzekerheid en stress en kramp... Spreekt God in je leven rust en vertrouwen en kracht en overtuiging en vrijheid en hoop en liefde. En zo spreekt Hij steeds meer ruimtevrij in je leven. Mooi is dat, als je dat bij jezelf en bij elkaar merkt. Dat er steeds meer een soort gewenning komt. Dat je denkt, ja, dit is de Heer, ik weet dat Hij het is. En misschien vindt u het inmiddels heel gewoon, omdat u er al een leven lang aan gewend bent. Kostbaar is dat. Zo krijgt de Heer steeds meer ruimte in je bestaan om te spreken en te, te regeren. De koning te worden. En zo breekt het koninkrijk door, dicht bij jou, in jouw leven. In uw leven. Overal waar iemand voor het eerst of opnieuw zegt, spreek Heer, uw dienaar, uw dienares is horende. Het heeft te maken met gewenning. En misschien zit u vanmorgen in de kerk en denkt, ik heb echt nog nooit zoiets meegemaakt. Dat kan. Misschien ben je al best wel vaak in de kerk geweest. En heb je op een christelijke school gezeten. Maar is dit toch een soort nieuw voor je? Dat kan. Maar iedere dag kan het beginnen. Iedere dag spreekt God. Je hebt alleen maar iemand nodig die tegen je zegt. Weet je dat God tegen jou wil spreken? En gaandeweg leer je de stem herkennen als één uit duizend. Jezus zegt, mijn schapen kennen mijn stem. Mijn schapen kennen mijn stem. Er zit in Gods stem iets iets van kalmte, iets verhevens, iets van vreugde, van helder denken, van goede wil. Jacobus zegt het heel prachtig in hoofdstuk 3 vers 17, zegt hij, de wijsheid van boven, je zou zeggen, de stem van God is voor alles zuiver. En verder, vredelievend, mild, meegaand, rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten. Weet je wat zo mooi is? Die stem van God trekt ook je wereldje open. Want hij leert ons ook naar buiten te kijken met zijn ogen. En met zijn oren te luisteren naar de mensen om je heen. En vanuit zijn hart de ander tegemoet te treden. Hebt u dat ook? Dat als je iemand ontmoet... dat je dan ook aanvoelt dat iemand bij God is geweest? Als je jezelf gewend bent aan de stem van God... En je leeft met hem en je wandelt met hem. Dan heb je ook al snel een verbinding met iemand bij wie je datzelfde proeft. Ze zeggen dat van de leerlingen van Jezus. Ze herkenden hen, staat er in handelingen, dat ze bij Jezus waren geweest. Als God in ons leven met zijn zachte fluisteringen binnenkomt. En wij koesteren dat en ontvangen dat. Dan dan werkt dat door in onze uitstraling. En worden wij mensen die een bepaalde zeggingskracht hebben. En invloed. Niet macht maar een zachte kracht. Kwetsbaar, maar o zo krachtig en indringend. Zo eindigt het hele hoofdstuk. De Heer bleef verschijnen en maakte zich aan Samuel bekend... en heel Israël luisterde naar Samuels woorden. Nou, dit is de preek die ik bij u wilde neerleggen... en, en, en maar even de vraag ook van... Ja, wij leven in dezelfde tijd en, in, en we hebben allemaal zo, zo'n heel druk leven misschien... de ouderen misschien iets minder... Misschien sommige van de jongeren ook tijdelijk iets minder. Maar hoe gaat dat eigenlijk? Herkent u zich in dat gehol en gedraaf van Samuel? Ik, ik wel eerlijk gezegd. Soms kan een hoofd zo vol zijn van plannen en ideeën en, en van taken, to do. Dat het heel erg vechten is om die ruimte open te houden. Dat die niet wordt opgeslorpt door al die gekte van buitenaf en van binnenuit. Dat bombardement aan berichten, aan beelden, aan, aan informatie. Gek word je er soms van. Kijk, die zichtbare wereld waar, waar, waar u en jij en ik in leven, die dringt zich maar op en die komt maar binnen zonder te kloppen. Dat is vrij bruut eigenlijk. Maar die geestelijke wereld van God, ja, die is, die is zacht, die is, die is gentle, die is teder. Die is zachtaardig en die laat zich zomaar weg eppen en wegzeppen en weg redeneren en weglachen. Haast oh, flauwekul, ben niet zo spiritueel. God breekt niet in met bruut geweld. Hij werkt met de verlangens en de voorkeuren van ons karakter. Maar de realiteit is wel deze: je kunt je ervoor afschermen, en dan raak je gaandeweg ook een beetje afgestompt. Soms kun je dat proeven in een ontmoeting: dat je ervan schrikt, dat je denkt. Er is nauwelijks nog een geestelijk gesprek mogelijk. Antenne is wel heel klein geworden. Of je kun je eraan overgeven. Of aan beginnen over te geven. En als je dat maar lang genoeg volhoudt... word je gevormd tot de mens... die je voor eeuwig zult zijn. De een niet zo bezield. Niet zo geestelijk. Misschien vooral vervuld van zichzelf. Maar de ander... Bezield steeds meer op weg naar dichter bij God te zijn. Vervuld van Hem. Zijn karakter weerspiegelend. En die beslissingen die vallen elke dag. In dat kleine moment waarop je ervoor kiest. Om wel of niet te zeggen. In uw drukke leven en in het mijne. Te zeggen: Heer, spreek. Uw dienaar. Uw dienares. Is er klaar voor. Het vraagt een nederig hart. Het vraagt een concentratie, een focus. Het vraagt ook iets van gehoorzaamheid, want je zult er niet altijd zin in hebben. En het vraagt wat stilte en wat ruimte om te verwerken wat je leest in je bijbeltje. Wat je opvangt in een lied. Wat je meekrijgt vanuit een gesprek. Zo wen je aan de stem van God. En zo leer je je steeds meer toevertrouwen aan die stem. En zo krijgt het koninkrijk van God gestalte. In u, en in jou, en in mij. Amen.